0: Hola, bienvenidos a Maestría tu Vida con Meditación. En este episodio, quiero hablar sobre la amistad. ¿Cuántas amigas o amigos tienes? Y si no tienes ningún amigo, entonces me gustaría convencerte que es importante para tu salud mental y emocional y social. Vamos a comenzar con la importancia de la amistad. Tener amistades muchas veces de niños era tan fácil decir, fulana es mi amiga simplemente porque estaba en mi salón. Ahora que ya somos adultos, muchas veces nos toma más dificultad decir que tenemos amigas. Muchas veces son compañeras de trabajo, quizás vecinas, personas que son parte de la familia, quizás hermana de la cuñada o con cuña, y realmente puedes decir que son tus amigas o tus amigos. Vamos a hablar un poquito del significado de decir, ella es mi amiga. De decir que ella en realidad es mi amiga. Para poder decir que yo tengo una amiga, primeramente voy a tener cosas en común con esa persona. La música, películas, libros. Hay un interés común entre tú y la otra persona. Cuando tú compartes tiempo con esa persona, vas llegando a conocerlas mejor. Y los conoces bien. Cuando ya tienes muchos años. Entonces uno tiene que experimentar, tener paciencia, esperar que va a haber problemas y ver cómo resolvemos esos problemas para que se una y se haga la relación más fuerte o muchas veces es una razón por decir no, creo que esa persona no me respeta este, habla con otras personas sobre mí, hay chismes, me acusa de muchas cosas. Todos conocemos a personas que son así, que no se le puede decir nada porque luego, luego le van a decir a alguien más. Rápido, van y le dicen a otra persona y le agregan un poquito más. Entonces, si realmente queremos una persona que sea respetuosa, honesta, que sea considerada, que respete lo que tú quieres en esa relación. Porque si tú vas a realmente compartir tus miedos, tus inseguridades, tus metas, tus éxitos, quieres que sea con alguien que puedes confiar y que puedes crecer con esa persona también. Vamos a ver cómo, cuando vemos en la televisión las amistades, hay veces que dice uno, me gustaría tener una amiga así, que es incondicional, que puedo contar con ella a cualquier momento. Bueno, en la televisión o en las películas, muchas veces no son muy realistas. Entonces tenemos que aceptar que en la realidad hay personas que no siempre van a estar ahí para nosotros. Ellos también tienen una vida y quizás puedan estar pasando por tiempos difíciles. Y ya entendemos muy bien que cuando nosotros estamos batallando, muchas veces se encierra uno o está uno Tan enfocado en la situación que uno está viviendo que no tiene uno la energía para poder buscar a las amistades. Entonces ahí es cuando una buena amiga va a buscar a esa persona. Tener un orgullo sobre no querer ir o a llamar o buscar a una amiga simplemente porque esa persona no nos ha hablado. Quiere decir que tenemos que aprender. A no ser tan orgullosas nos podemos dar cuenta que quizás esa amiga nos esté necesitando pero también ella tiene orgullo en no pedir ayuda entonces buscar esas amistades y decir oye amiga no me has hablado cómo estás cuando vamos a ir a tomar un café o ir a, a comer o a caminar o simplemente ir a la plaza sentarnos buscarnos Decir, me gustaría hablar contigo, me gustaría compartir un tiempo contigo. El orgullo no le ayuda a una persona o a la otra. Entonces tenemos que reflexionar qué realmente está pasando aquí. No hay que asumir que hay una dificultad cuando no se ha expresado. Muchas veces somos muy rápidas para decir... Quizás esté enojada conmigo. En realidad, esa no es la situación. Simplemente está ocupada en alguna emergencia o necesidad familiar o estudios, que quizás tenga exámenes. Otra dificultad que uno quizás pueda estar allí para escucharlo o escucharla. Entonces, ser una buena amiga quiere decir que tú las escuchas atentamente. Le tienes esa atención para saber qué son sus deseos, sus sentimientos, sus preocupaciones. Tener empatía y llegar a conocer a alguien es algo que nos ayuda a reforzar nuestra... Inteligencia social. Cuando tú compartes algo con alguien, estás confiando en ellos. Estás tomando esa oportunidad de ser vulnerable. Y no lo digo muy a la ligera, porque muchos somos muy sentimentales y cuando esa confianza, ese sentido vulnerable... Cuando hay una ocasión de chisme, como había dicho anteriormente, se siente uno que lo han desafiado a uno, que lo han abandonado, que lo han traicionado. Todos esos sentimientos son reales y lo vamos a sufrir porque las personas van a cometer errores. La cosa es, Nadie es perfecto y va a suceder. Se nos va a hacer fácil decir algo. Vamos a pensar que estamos ayudando a otra persona en compartir la historia de otra amiga. Pero cuando hagan eso, no digan detalles. No digan algo que la otra persona no les ha dado permiso de compartir. Si tú compartes algo con una amiga y tú no quieres que esa información lo sepa otras personas, que sea un secreto, díganles esto que te estoy confiando, por favor, que se quede entre nosotros. Y si tú haces eso, si claramente tú le has dicho a alguien, Solo te lo estoy diciendo a ti porque yo ya no lo aguanto. Quiero saber si hay una solución que tú me puedas ayudar. Y lo compartes y esas personas se da cuenta. Estás peligrando esa amistad. Estás intencionalmente lastimando a esa persona. Y tenemos que estar conscientes si hacemos eso. Si es algo que inconscientemente lo hace uno porque es un hábito que hemos formado por muchos años, pero que es posible cambiar. Con la meditación va uno reflexionando en la personalidad cómo es uno, si realmente tiene uno amistades o quiere uno llegar a empezar a tener amistades, no importa la edad que tenga uno. Si uno quiere intentar a formar unas amistades que le ayudan a uno a sentirse bien, a que esas amistades nos ayudan a animarnos a salir, tener esa motivación de vivir. Y muchas veces lo puede uno encontrar en la familia. Simplemente porque estoy hablando de amistad no quiere decir que tienen que buscar personas fuera de sus familiares. Es bueno, pero también pónganse a pensar. ¿Mis hermanas son mis amigas? ¿Mis cuñadas son mis amigas? ¿O sea, mis primas son mis amigas? ¿Y si no lo son, por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para asegurarme que tengo una buena relación con mis familiares? Y quizás sea porque no hemos respetado la información de esa persona. Y les voy a compartir que yo he sido culpable. He sido culpable de decir lo que otra persona me ha confiado. Porque pensé que que al decirlo le iba a ayudar a esa otra persona. Entonces una tía me comentó que se sentía muy dolida porque otras dos hermanas la estaban rechazando. Y cuando me comentó eso, yo pensé, bueno, si yo sé la razón que la están rechazando y ella está inconsciente, quiere saber por qué la rechazan. Entonces yo le compartí eso a las que se habían ido de viaje y no la habían invitado. Entonces me sentí mal porque dije, bueno, ella me confió eso. Me confesó eso, pero realmente fue mi trabajo o mi responsabilidad de decirles a las Hermanas, ahí es donde uno ya es la tercera persona y muchas veces esos triángulos son muy reales y muchas personas usan ese triángulo para hablar porque no pueden ser directos con esas personas que tienen un conflicto. Y allí yo aprendí no ser esa tercera persona porque no salió bien. Mi tía se dio cuenta que yo confié eso, lo que ella me había confiado con las otras y se molestó y tenía razón. Pero en realidad ella no me dijo, no quiero que les digas o no quiero que lo compartas. Pero uno, por eso les digo, es importante decírselo directamente a esa persona. Cuando tú te sientes mal y lo estás expresando y no estás lista para que otras personas lo sepan, Dile a esa amiga, mira, para mí ha sido muy difícil compartir este dolor que tengo o esta batalla o conflicto que, que tengo con otras personas. Si es que, por favor, que se quede aquí entre nosotros. Porque si yo no me escucho explicándoselo a otra persona, no voy a poder aprender. No voy a poder saber dónde la estoy fallando yo o qué es lo que yo tengo que expresar con otra persona. Y muchas veces cuando uno habla, como aquí, en este podcast, es mi segundo año expresando mis ideas, compartiendo con ustedes lo que pienso. Y para mí ha sido muy beneficioso porque me da la oportunidad de expresar mis ideas y lo que yo busco para informarles a ustedes de cualquier tema que estoy hablando. Entonces es una forma de reflexión para mí. Es una forma de aprendizaje. Y al expresarlo, es otra habilidad. Yo tengo una meta de poder llegar a tener cursos. Hace años yo hacía talleres para padres y ya como entré a ser maestra y no lo he hecho por ya son 12 años como que se desacostumbra uno a sentirse uno confiable en poder hablar en frente de un grupo de preparar un tema entonces estos dos años me ha ayudado a mí y me ha recordado lo tanto que me gusta hacer talleres. Entonces, regresemos con la amistad. Ya me desvié. Cuando alguien específicamente te dice, tengo este problema, de seguro que esta información tiene que ser confidencial. Si al momento que alguien te está diciendo algo y estás pensando, ¿a quién se lo vas a compartir? Porque es un chisme caliente. ahí tú tienes que reflexionar y decir, no, yo no voy a traicionar a mi amiga en esta forma simplemente porque me va a dar una razón de qué hablar. Me va a dar un dato o información que quizás otra persona necesita escuchar. No hay una razón buena para... Compartir una pena, un secreto o un deja, comparto esto porque quiero ver si realmente estoy equivocada o qué es lo que está pasando. Espero que ya haya quedado muy claro la importancia de mantener esa confidencial, ese respeto. Y ese respeto, hay límites. Hay límites de la privacidad, de lo emocionalmente dañino, o sea, el daño emocional que tú le puedes hacer a otra persona con compartir lo que ellos realmente en su corazón se sienten mal. Entonces, si... Digamos que sí, la riega uno. Y no es uno honesto. Evita uno expresar esa realidad de que uno la regó. Entonces uno no es transparente. Empieza uno a mentir o evitar la persona. Entonces esa relación se va dañando, se va disminuyendo. En vez de enforzarla, la estamos destruyendo. Y cada quien tiene esa opción. Es algo que tú escoges, mejorar o empeorar. Y si tú cometes un error, ¿cómo lo reparas? ¿Tienes el deseo de repararlo? Y si la respuesta es sí, comprendo que la regué. No soy una persona perfecta, voy a cometer errores y estoy aprendiendo no chismear, estoy aprendiendo a tomar responsabilidad, estoy tomando ese hábito de pedir perdón o si alguien me lastimó, perdonarlo y es algo que recibe y uno da. Una relación, una amistad, tú estás recibiendo algo de esa persona y tú estás dando algo y lo más grande que uno puede dar es su tiempo su respeto su cariño ser una porrista para esa persona, darles ánimo porque muchas veces uno no se anima a hacer cosas que le van a ayudar a uno pero cuando uno confía y sabe que esa amiga me va a dar ánimo me va a decir palabras de decir estas son tus habilidades yo sé que tú puedes inténtalo si fracasas pues de menos lo intentaste eso es muy diferente a otra persona que te diga no para qué para qué lo vas a hacer o sea mejor no no te arriesgues, vas a perder más o sea piensen en todas las cosas que tu amiga te dice ¿Te anima o te desanima? Y eso es muy importante. Otra cosa es de que te juzguen. Especialmente si cometiste un error y te dicen, ay, que la, la regaste, no sirve para nada, porque no aprendes de tus errores? De muchas cosas que dice uno, a cualquier persona le puede suceder esto. Una persona que consistentemente te está rebajando que te está desanimando, que te hace sentir peor después de que hablas con ella, te aconsejo que mejor ya no busques a esas personas. No importa si son familiares, no necesitas confiarles a esas personas negativas lo que tú quieres hacer o qué deseos tienes o qué problemas tienes porque tú sabes por adelantado que ellos no te van a apoyar. Unas personas que son negativas y todo lo ven oscuro, no van a cambiar porque sea tu situación. Entonces busca a personas que te alcen el ánimo que te apoyen, que te respetan. Rodéate de personas que te sientes a gusto. Simplemente cuando tú empiezas a hablar con alguien, fíjate en las vibraciones, en la intuición que te dice, te avisa, ten cuidado. O no me siento muy bien con esta persona, me siento con un poquito de miedo, o me siento muy a gusto. Me siento más positiva cuando estoy alrededor de esta persona. Quiero estar más con esta persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué ve la vida tan positiva o con confianza? Todas esas cosas las puede uno ir desarrollando. Una persona feliz no quiere decir que así nacieron y vivieron toda su vida feliz. Esa es una práctica, es una perspectiva, es un trabajar en uno mismo para ser uno feliz. Si tú solamente estás pensando en ser alguien más feliz, pero tú interiormente ...no lo sientes... ...esa persona lo va a sentir... ...la autentidad... ...sale... ...de uno... ...y la única forma... ...que puede uno... ...reconocer esas señales... ...es... ...ver... ...las palabras, las acciones y el comportamiento en general de esa persona. Como les dije, todos cometemos errores, pero tenemos la posibilidad de reparar las amistades, de reparar una relación. Y no es algo simple, es complicado porque... Si uno no está tranquilo, quiere uno resolver los problemas de otras personas sin que uno mismo esté tranquilo y en paz, no va a ser posible. Para poder ser una buena amiga, necesita uno realmente estar presente en la conversación con la amiga ya la conoces lo suficiente para decir, necesita escuchar esto, o esto es lo que me está diciendo ahorita no es típico para ella, o yo sé que regularmente es muy negativa, pero ¿qué le puedo decir para que ella lo vea de otra forma, para que vea que no todo es negativo? Y va uno celebrando esas amistades con años y no hay envidias, no hay celos porque uno reconoce que cada persona tiene sus habilidades, tiene sus regalos, tiene su forma de ser y que todos necesitamos que todas las personas sean como sean y las que estamos batallando, buscar ayuda, buscar esa amiga, no porque ella nos va a resolver nuestros problemas, sino porque ese apoyo nos ayuda a manejar el problema lo suficiente para encontrar una solución que solamente uno puede hacer. La responsabilidad siempre cae en uno. Cuando uno confía que esa persona está allí para nosotros y que tiene nuestras mejores intenciones, está uno rico. Moralmente con, tenemos ese apoyo. Emocionalmente nos ayudan a detenernos cuando estamos en el piso y ese es uno de los beneficios de tener amistades, compartir uno con otros, ya sea sentimientos, experiencias, ser vulnerable, puede ser algo difícil, pero las ganancias son increíbles porque uno realmente va haciendo unas conexiones y teniendo unas relaciones más profundas. Hay unas tragedias que nos pueden ayudar a tener más ánimo para compartir con otras personas. Tenemos que empezar con conversaciones personales, o sea, pero no profundas al principio. Vamos a empezar despacito. Vamos a llegar a conocer a esa persona, no la primera persona que tú empiezas a hablar le vas a decir toda tu historia, todos tus errores, todas tus traumas. Eso no se hace. Se toma tiempo poco a poco a llegar a conocer a esa persona porque lo que tú quieres es saber si es la persona correcta. Si esa persona va a tener tu confianza que tú te sientes a gusto en compartir, ya tienen una amistad, yo diría de menos unos seis meses, un año, antes de que tú empieces a confiarles lo más profundo de tu ser, de quién eres, porque ya en ese tiempo, en ese tramo, ya han convivido muchas cosas. Tú vas a saber si tienen el mismo interés en las cosas, si tienen los mismos valores, si tienen algunas metas, si están trabajando juntas en ciertos proyectos en el trabajo. Si sientes que esa persona te escucha, te sabe escuchar, que no te está interrumpiendo cada que tú hablas, que no te está exigiendo que tú te sientas de cierta forma te acepta, te ayuda a reflexionar en tus sentimientos, te ayuda a aumentar tu confianza de ti misma. Allí en esa relación tú puedes practicar la empatía. Vas a comprender que no eres la única con ciertos sentimientos. Y que al compartirlos, poco a poquito, estás confiando en esa persona. Y puedes decirle, ¿cómo te sientes? No vas a acusarlos de cualquier cosa sin decirles, mira, como en el ejemplo que les daba con mi tía, si yo hubiera tenido la confianza en decirle y pedirle perdón a mi tía y decirle, sabe tía, la regué. Usted confía en mí. Usted buscaba solución de su dolor. Y yo en vez de simplemente escucharla y dejarle saber que yo estaba aquí para usted, fui y les dije a sus hermanas y no se resolvió nada. Al contrario, quizás usted se dio cuenta y en vez de tenerme más confianza, mejor se alejó y perdóneme por eso. Esa es una reparación. Tenemos que admitir cuando la regamos y tenemos que recordar que es un proceso y es una decisión querer reparar daños y aceptar. Y la otra persona siempre tiene el derecho a decir, pues lo siento, no confío en ti. Y tiene que uno respetar ese límite. Tenemos que aprender de que cuando alguien nos rechaza o tenemos malas experiencias con alguien, que no todos van a ser igual. Aquí, muchas personas... Ya adultas prefieren no tener amistades porque las han engañado tantas veces. Han, han destruido esa confianza en alguien. Y para reparar eso es posible, pero se toma mucho tiempo. Y tiene que uno aceptar el tiempo que esa persona pueda uno llegar a perdonar, a volver a confiar en uno. Recuerden que al compartirse con otras personas es una habilidad que se va desarrollando. Es un caminar, es un descubrimiento propio en cómo conectarse con otras personas. Y cuando usted gradualmente va aumentando esa confianza de abrir, su corazón, de encontrar esas relaciones, esas amistades, usted va a sentir más riqueza, como he dicho, y más sentido a la vida. Y es normal que tenga algunas razones de no querer confiar de nuevo con otra persona o a otra persona, digamos, por todos los daños que ha sufrido durante los años. Pero si uno realmente balancea el no tener amistades y esa soledad y compararla con darle oportunidades a otras personas de que pueda formar unas relaciones más íntimas, más conectadas, más enriquecidas por las experiencias que empiezan a convivir entonces es preferible arriesgarse a hacer más amistades y hay que celebrar esos éxitos de intentar de expresar un deseo de amistad con alguien más. Porque eso ya es un intento de salir de esta soledad quizás que estén Pasando. Me preocupa que muchos adolescentes y muchos preadolescentes se sientan aislados, que no le vean el valor de tener amistades, porque eso no nos va a ayudar a compartir y crear, como el episodio anterior que les dije. Crear una comunidad es tan importante. Ayer que estábamos celebrando la independencia mexicana, fuimos a aquí cercas, como cuatro o cinco cuadras, donde el alcalde tuvo un evento para celebrarnos los hispanos. Y estuvimos allí, unas personas conocí, otras personas eran extraños, pero... Se sentía una amistad y la pasamos muy a gusto. Hubo bailes folclóricos, hubo mariachi, estaba un DJ, estaban vendiendo comida, estaban vendiendo ropa, zapatos, joyería. Estaba muy bonito y nos la pasamos muy bien un par de horas. Y es lo que necesitamos más, convivir en actividades como estas porque nos une. Llegamos a conocer otras personas. Fue una experiencia muy bonita. Fui con mi esposo y mi hermana también nos acompañó y después nos acompañó mi cuñado. Son momentos y eso es lo bonito de compartir momentos así porque nos recuerda la importancia de estar juntos, de que es importante celebrar la vida y que la vida es muy corta y lo único que nos queda son esos recuerdos. Para terminar, ya les he expresado mis ideas de lo que es la amistad, cómo muchas veces tenemos que reparar los errores que cometemos, que practicar la vulnerabilidad es por algo y si sí vale la pena, darle oportunidad a las personas que crezcan, que juntos pueda uno ayudarse y que no es necesario aguardar tanto rencor porque no nos ayuda en nada y no tener tanto orgullo tampoco, ser humildes Aprender a amar, aprender a convivir, de eso se trata. Maestrear tu vida quiere decir que no permites que las cosas negativas te dejen en el piso, que te arrastren, sino que esas experiencias aprende de esas, aprende de ellas y te puedes convertir en una persona con más confianza, con más fuerza y darle gracias que tenemos las dificultades que hemos tenido y las que vienen porque es un subir y bajar en nuestras experiencias. Yo creo que la experiencia más baja fue durante la pandemia no nomás por el encierro y las enfermedades y las muertes, sino los seres queridos que perdimos durante ese tiempo. Y apenas el viernes en la noche soñé a mi mamá y la soñé tan feliz. Me dio un abrazo tan fuerte y me dio una alegría verla, sentirla y verla tan contenta. Me da mucho gusto saber que ella está bien y que me viene a visitar y me viene a abrazar. Espero que algo que les haya compartido hoy los haga pensar y reflexionar si ustedes son buenas amigas y amigos con las personas que viven que conviven y no le tengan miedo buscar más amistades no es necesario tener tantas amistades pero sí ayuda tener una comunidad bueno, que se la pasen bien tengan una buena semana. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto. Hasta la próxima.